0: Podcast do blog Hora do Chacumbola, blog que tem o prazer de misturar esporte com ênfase no futebol e política, que não apenas se misturam, como se discute. Eu sou Lincoln Cruz e ao meu lado estará Emílio Freire, inglês abrasileirado do blog País dos Futebols. Na nossa sexta conversa falaremos sobre as presentes manifestações antirracistas dos jogadores e a ausência das entidades do futebol. Então, pegue seu líquido favorito e deguste desta conversa. Olá, Emilio!
1: Olá, Lincoln! Para gente começar o nosso papo de hoje, quero começar com a citação direta aqui do livro de regras da CBF, também aparece na FIFA aqui, que é o seguinte. O equipamento não pode conter qualquer mensagem política, religiosa ou pessoal. Os jogadores não podem exibir roupa interior com slogans, declarações ou imagens políticas, religiosas, pessoais ou de publicidade além do logotipo do fabricante. Se for cometida qualquer infração, o jogador e ou a equipe serão punidos pela entidade de organização, competição, pela respectiva associação nacional ou pela FIFA. Acho que a regra fala por si, né? Mas para dar início, deixa a gente com essa regra aí, esse trecho aí.
0: É, Emily. então tu trouxe o, o principal é, fator aí que a gente vai usar para estar tá falando nesse podcast, né? E trazendo sobre a regra, um, algo, eu vou trazer um fato aí que uh, traz bem esse contexto, que foi uh, o jogo entre Shakhtar Donetsk e Dinamo Zagreb. No, eu não sei se foi Champions League de, do, do ano passado, acredito que sim. Uh, onde o Tyson teve aí insultos racistas uh, durante todo o jogo. E se eu não me engano, é final. não foi no final do primeiro tempo, foi no decorrer, até a partida foi paralisada, mas porque ele, ele acaba se indignando, mostra é, o dedo para a torcida do Dinamo, do Dinamo Kiev e também chuta a bola em direção aos torcedores. E com esse ato, o árbitro já pega e tira o cartão vermelho e expulsa o Tyson de forma direta, ele não mostrou nem cartão amarelo, não, nada, expulsão direta, e aí fica aquele clima constrangedor no gramado, o Tyson é, reclama com o juiz, tenta demonstrar ali, e o, até ele chora, o Dentinho também, é, que é jogador parceiro dele ali na, no Shakhtar Donetsk, também se sente indignado com toda a situação. Os jogadores do Dinamo não sabem nem o que uh, fazer, mas, enfim, fica, fica essa situação. E aí uh, mostra como a, a entidade FIFA, né, e não só a, a FIFA, não, nesse caso seria a UEFA, né, mas a FIFA, a UEFA, elas só fazem o, 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 as ações delas Através de frases, através de, de marketing bonito. É, quando tá, A FIFA, quando vai começar a Copa do Mundo, ou quando tem algum evento que, que ela vai participar, ela até mostra aí algum interesse, mas apenas falando né, sobre, sobre isso, no caso, em forma de frase. Né? E a UEFA, a mesma coisa, porque não é possível que a gente continue, Emílio, com, com essas ações e aí tipo, não, não tenha nenhuma discussão é, ou então uma relevância aí da regra, uma interpretação é, diferente da regra em situações como essa. Né? E aí e devido a essas situações, a gente em pleno 2020 está discutindo né, e, é, sobre o racismo. Não que a gente não deva discutir, é óbvio, mas é uma coisa é, é, inconcebível a gente está ainda tendo esse, esses atos racistas aí, é, talvez aqui no Brasil seja mais fácil da gente compreender, porque a gente tem discussões aí no âmbito da, do terraplanismo aqui nos, nos últimos anos, então a gente tem blogueiros aí falando que o racismo é algo natural, então, aqui no Brasil, mais do que nunca, a gente deveria discutir, mas não é de se impressionar né? que, que se tenham atos racistas aqui. Uh, mas, enfim, Emílio, acho que uh, as entidades elas deveriam fazer mais do que colocar uma frase só ali
1: uh, no meio do jogo. Com certeza. Acho que vai além do bom senso. Né? O que aconteceu agora né, com o assassinato do George Floyd e as manifestações antirracistas, as entidades pediram bom senso para não dar cartões amarelos aos jogadores. Mas será que bom senso é o suficiente das entidades? Será que elas não devem se posicionar também? E como acontece esse posicionamento? Né? Recentemente, com as manifestações do Brasil, a galera indo para a rua com camisetas de time, eu vi um, uma equipe do, da primeira divisão do Brasil publicar uma carta dizendo que não apoiava qualquer manifestação política, social, com a sua camiseta. E aí a gente pensa, né? peraí, então tudo quando se fala não ao racismo, quando se faz qualquer manifestação, então tudo era lance de marketing antes, se eles não se posicionam, né? E a gente chega nessa questão, por que, que a FIFA se posiciona? Por que, que as entidades se posicionam, né? E muitas vezes a gente fica nesse embate, né? Se realmente estão se posicionando para mudar, ou se estão se posicionando para lucrar, simplesmente.
0: É, e, e aí, Emílio, a gente bate na, no, no contexto ali do, da mistura de futebol e política, porque as pessoas principalmente aí vindo da FIFA, UEFA, CBF, enfim todas essas entidades elas estão no meu no meu modo de ver apenas vinculadas ao lucro né essa é essa é a visão delas o a e aí eles utilizam da frase que futebol e política não se misturam para fazer a política da da pior maneira possível né? Então, e aí a gente vê esses atos, como foi o caso também né, do, do Sancho, que recentemente no jogo do Borussia, assim que voltou é, os jogos ali na Alemanha, é, teve o caso do Jorge Floyd, ele foi se manifestar e acabou é, sofrendo, um, um, foi cartão amarelo né, que ele acabou levando na comemoração do gol, e então... Não, não é não, não não tem como a gente uh, tá aceitando qualquer esse tipo de coisa embora a gente também possa falar sobre bons uh, boas atitudes né que foi o caso da Premier League que são o que os jogos estão voltando hoje então a gente viu uh, todas as equipes com Black Lives Matter no, no lugar do nome dos jogadores a gente viu os jogadores se posicionando ali no jogo do Aston Villa e Sheffield é, com, é, de joelhos né? e fazendo a posição de punho cerrado antes do jogo então a Premier League dando todo é, suporte mas aí, Emílio, a gente vai tratar é, 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 é elogiável, mas será que é apenas marketing ou realmente vamos ter ações e não o faça o que eu mostro e não faça o, o que eu quero
1: é, pois é, é sempre questionável, né, a gente não pode criticar, eu acho, ao ponto de repudiar os atos que são antirracistas, mas sempre questionar, né, de certas entidades quando vêm esses atos, né, e aí uma coisa que isso ensina pra gente, né, é que quando se faz em grande escala, ninguém vai conseguir punir, se todos os jogadores decidem fazer uma manifestação, é, se ajoelhar ali no começo do jogo, o que que as entidades vão fazer? Vão sair distribuindo cartão amarelo para todo mundo? Simplesmente não existe, até... Na Copa de 94, Maradona, entre outros jogadores, tentaram criar um sindicato de jogadores hoje que existe em vários países, mas sempre naquele esquema, né? Criaram o um sindicato, mas continuam sendo jogadores, não tem é, não tem opinião assim de quando os jogos vão ser jogados, né? Que também, para não virar bagunça e todos terem opinião, tem que centralizar, mas acaba sendo pouco valorizada a opinião dos jogadores. E aí a gente chega naquela questão, né? O que é o Maradona? Maradona é um investimento, falava o presidente do Nápoles. Então, a desumanização dos jogadores, né? E como simplesmente é um investimento, é isso, aquilo, mas sem ver o lado humano ali. E como as entidades, os empresários e tudo mais acabam tendo essa visão, né? A gente tem outros bons exemplos, mas também a gente precisa destacar isso acontecendo.
0: É, apenas, o jogador apenas como mercadoria, né? Apenas isso. Mas a gente vem criticando... Vem criticando, não, mas a gente vem colocando sempre em debate... É, os jogadores né, ah, posicionamento político e realmente quando se trata de política no sentido partidário ou é, enfim, questão de, de presidência, os jogadores procuram realmente ficar afastados ou então como a gente viu ali, as únicas manifestações foram do Jadson e do Felipe Melo o Felipe Melo inclusive na, no final de um jogo do Palmeiras, ele acaba saindo do do, do jogo, e, e falando, falando sobre o seu apoio ao atual é, presidente aí, o Jair, então, é... mas agora a gente vê uma ações diferente, né? os jogadores eles estão se posicionando, Eu acho que também é um assunto mais confortável, né? deles, né? porque aí tipo, não, você não mexe tanto com com a política aqui ou ali, mas é, é, é plausível, tá? É, e até para as entidades faz bem eles, eles falarem sobre ser antirracistas, mas mesmo assim, Emílio, a gente não vê, por exemplo, jogadores que teriam é, uma, um apelo grande ao se posicionar contra, né? que é o caso, por exemplo, do Neymar, né? a gente não viu nenhuma ação dele e se teve, foi aí é, é, com os parças ou de maneira, enfim, é, na questão da pandemia aqui no Brasil, a gente não vê também o seu posicionamento e, as, e ainda quando a gente vai procurar alguma notícia relacionada ao Neymar é, é, que, o, é que o pessoal o LGBTQ+, lá, é, está se, é, está processando ele por, por por ações homofóbicas então e aí também se, eu acho que esse lado do Neymar ele justifica um pouco é, das pessoas é, serem ter muita é, não não terem simpatia pelo Neymar até mesmo pelo campo né eu acho que isso aí prejudica acaba as pessoas gostando menos ainda dele até por situações dentro de campo. Então, mas enfim, eu acho que agora é, é de se elogiar, porém, é, bater bastante nessa tecla aí. As entidades é, têm que se posicionar contra, têm que fazer mais do que botar apenas uma faixa no gramado ou, ou fazer vídeos que, que interessem sim trazer... E aí, é, regras e aí situações que, 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 que banam isso do, do futebol e da sociedade, né? Como, por exemplo, sei lá, você tem a situação lá do, da torcida do Dinamo Kiev, punir a equipe, né? punir os torcedores, não, não haver jogos com torcida, enfim. Eu acho que essa é uma situação que a gente tem que, tem que começar, ou melhor, já passou da hora da gente discutir, né, aí é,
1: é isso, né? Além de discutir, né? Levar isso para a gente falou ali no, no outro episódio né de não levar isso como alguns minutos ah a gente vai falar disso porque tá na moda mas levar isso para frente né então a, a o racismo estrutural institucionalizado tem que acabar não tem como hoje está na moda eu vou falar sobre isso e amanhã não tá na moda eu vou falar sobre outra coisa né e aí a questão do Neymar ali a gente já até comentou sobre isso no, no episódio sobre formação de jogadores né de o que que tu vai esperar do Neymar se ele nunca teve uma formação crítica né então tem que ter um, uma formação para esses jogadores e tem que ter um certo liderança fora de campo. A gente vê exemplos como Sócrates é, na democracia corintiana, mas hoje a gente não tem liderança fora dos campos. A gente fala de jogadores que são bons capitães dentro de campo, bons líderes dentro de campo, mas pouco é comentado sobre, se não me engano, o Henderson na Inglaterra, que movimenta ali a associação de jogadores e está falando dessa questão agora do salário durante a pandemia e tudo mais. Pouco é falado disso, é sempre dentro das quatro linhas e pouco olhamos agora para fora das quatro linhas, né?
0: Sim, e o, e até se a gente for parar para pensar no Brasil, quem, quem é o capitão da seleção brasileira? É, não se sabe. É, o Henderson é, tem aí todo o seu simbolismo como capitão da Inglaterra. Eu acho que o Sérgio Ramos também é, é um, um símbolo capitão da seleção espanhola. Então, mas aqui talvez uh, seja algo cultural também, que não talvez o, o capitão aí seja o Carlos Alberto em 70, o Dunga depois mais pra frente, que foram mais emblemáticos aí. Uh, aí o Thiago Silva ficou marcado pelo, pelo choro na Copa do Mundo aqui do Brasil. Enfim, então é complicado uh, e a gente não vê realmente num país como e aí isso é o que me deixa mais é, intrigado né num país como o nosso onde é, é escancarado né o, o, o racismo a gente não vê os jogadores se, se colocando é, não, falando sobre sobre o racismo se a gente citou até o, o Tietchan né no nas ações do, no último podcast mas é muito é, são é pouco né Provavelmente amanhã, voltando aí é, o futebol, pro, provavelmente amanhã voltará o futebol carioca, né, por incrível que pareça, é, com aquela imagem do Maracanã e o, o hospital de campanha ao lado do Maracanã, o jogo deve, deverá acontecer ali no, naquele palco, com um o hospital de campanha ao lado, entre Flamengo e Bangu, então, enfim, é, é complicado, Emílio.
1: É, a gente entra na fala do Casa Grande, né? Quando ele perguntou aí pro, se não me engano, um dos dirigentes do Flamengo, né? Por que tanta pressa para voltar ao futebol? Qual que é a grande pressa de voltar ao futebol, né? A gente chega nesse ponto de qual que é a grande pressa e e a questão das lideranças, né? A gente vê falta de liderança talvez dentro do campo e falta de liderança fora do campo também, né? Durante esse período que a gente passa aí de crise realmente no país, tanto aqui nos Estados Unidos também, que é somente os Estados Unidos estão acima da gente, de certa forma, na pandemia e em outras situações, a gente não vê liderança. E, e qu quanto isso faz falta, né? Não faz falta no sentido, ah, eu vou me sentir melhor, mas realmente do da quantidade de pessoas que estão morrendo durante essa pandemia. Né? E isso é, é absurdo, né? E ainda mais, querer voltar ao futebol no meio de estudo também é uma outra coisa que eu acho um, um absurdo, né? Não tem como pensar nesse momento.
0: Não, perfeito. E aí, só para ilustrar é, essa tua fala, e aí, tipo, já caminhando para o nosso final. Uh, mas, assim, uh, a gente, o Casa Grande e todos os telespectadores estão esperando até hoje a resposta do presidente do Flamengo, do porquê a pressa na volta. Uh, o Brasil lá, uh, teve o, o, na ONU, em Genebra, sobre uma. Não, não foi bem. Uh, era um, um. Como é que se fala? Um, uma reunião entre os países pela, pela morte lá do George Floyd. E aí é, O Brasil nem sequer é, citou seus pêsames ao George Floyd, se colocou contra aí, as investigações é, que aconteceriam da ONU lá, no, lá nos Estados Unidos. Por isso, então, mais. E o presidente. É, eu não se ouve ele falar do, dos casos da pandemia, não se ouve ele falar dos casos de do racismo. Ele hoje na sua fala apenas e única, exclusivamente falou sobre é, o o fato do Supremo aí é, dar é, liberdade às investigações das contas bancárias dos parlamentares aí bolsonaristas. Então é isso, a gente talvez esse represente, não total, né? Não vou ser, não vou ser, não vou falar isso, mas represente boa parte aí da, da sociedade e porque
1: a gente chegou aonde a gente chegou, né? Ember? Isso, então encaminhando para o final, acho que a mensagem de hoje, né? Tem tantas mensagens de hoje, mas que a gente só pode mudar é, em conjunto, né? A gente só pode lutar contra as injustiças em conjunto, um jogador é penalizado mas os 11 jogadores não vão ser penalizados. Então que a gente lute contra as desigualdades é, de forma conjunta. E aí para já encaminhar para as referências aí, posso ir para as referências aí? Então, Nico? Claro, ficar,
0: ficar à vontade. Amigo.
1: Beleza. Então tenho, tenho duas hoje. Um é o Instagram do Penalty Político que a gente viu agora há pouco, antes de começar o canal até os stories dele mostrando esse caso do Aston Villa e do Sheffield United com todos os jogadores ajoelhados. Eles têm podcast também, dá uma investigada lá no Instagram deles, que é bem bacana. E o outro é o livro do Eduardo Galeano, Futebol Só é a Sombra, que fala bastante de sindicatos de jogadores, de greves de jogadores, e tudo isso que às vezes a gente não vê na, na grande mídia, né? Sobre o futebol, que acaba olhando só para o restrito, para as quatro linhas.
0: Tá certo, Emílio. E as minhas as minhas recomendações, então, ficariam para... Eu trouxe aí quatro filmes, né? E que são... É, bem emblemáticos aí o, o 42, né que em, é, em português ficaria 42 a história de uma lenda que aí não é no futebol é de um é, do beisebol traz centraliza bem a questão aí racial é, já falei sobre o remember the Titans né duelo de titãs do desde Washington que também escancara aí uh, a questão racial o colt Carter né o Carter treino para a vida é, não é tão centralizado na questão racial, mas trata bastante da questão racial e de outras é, questões sociais também, e Something the Lord Made, que é o Quase Deuses, que foi tratado, que aí também não, não é nem do esporte, né, não, não traz o esporte mais traz a questão racial é, já bem antiga, é, enfim, na questão da medicina. Então, seria isso, melhor Acho que é um tema né, que tem que, ser, tem que ser debatido, não, não tem como. É, infelizmente, a gente ainda tem aí, é, ações racistas escancaradas na sociedade. E aí, para terminar, só lembrando, né, a gente não quer impor uma opinião a você, mas que você reflita depois do nosso debate, trazer uma reflexão para você. E, para terminar, eu gostaria de falar a frase aí que simboliza é, todo toda essa questão, que é, em uma sociedade racista não basta não ser racista, tem que ser antirracista.
1: Boa, finalizando com a frase da Angela Davis, né? ela é socióloga dos Estados Unidos, ativista, muito bons livros dela também, fica aí outra sugestão, e acho que é isso, né que, que o nosso papo aqui sempre seja uma extensão, de outros papos sobre futebol e, e sociedade política. É isso, Lino.
0: Perfeito, Emílio. Valeu, pessoal, pela audiência e até sexta que vem. Valeu.